0: Podcast da MIT Technology Review Brasil,
1: apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório para falar sobre pílulas com micróbios que podem rastrear inflamação no nosso intestino. A ideia é que as bactérias emitam luz na presença de subprodutos comuns da doença inflamatória intestinal. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil, e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Uma pílula do tamanho de um mirtilo que pode ser ingerida possibilita o monitoramento por médicos dos sinais da doença inflamatória intestinal, ajudando a detectá-la mais cedo e a estimar sua progressão em tempo real. Quase 70 mil pessoas por ano nos Estados Unidos são diagnosticadas com doença inflamatória intestinal, que é uma classe de condições que inclui doença de Crohn e retocolite ulcerativo. Os sintomas dessa doença autoimune incluem fadiga, dor de estômago, sangramento retal e diarreia. Se não for tratada, ela pode levar ao câncer de colo. Como seus sintomas são compartilhados por outras doenças e podem aumentar e diminuir, a doença inflamatória intestinal é frequentemente diagnosticada tardiamente, o que dificulta o tratamento. Então, Camila, como essa iniciativa ajuda no diagnóstico precoce né, da doença inflamatória intestinal frente ao que temos hoje e o que é exatamente essa pílula?
2: Legal, Laura. Maria Inda, que é bióloga sintética do MIT, contou para a MIT que o intestino é como uma caixa preta, muito difícil de acessar. Atualmente, a única maneira que a gente tem é fazendo a colonoscopia, que é um exame invasivo e não pode ser repetido em intervalos curtos e desequilibra o microbioma intestinal. Outros exames dependem de proxies da função intestinal, como a saúde das fezes, por isso não dão uma imagem em tempo real. Com isso, Ing e seus colegas criaram uma pílula contendo bactérias E. coli geneticamente modificadas para detectar óxido nítrico, peróxido de hidrogênio e outras moléculas que são produzidas em excesso no intestino de pessoas com doença inflamatória intestinal. Um cluster genético foi adicionado às bactérias que faz com que elas emitam luz quando são expostas a essas moléculas inflamatórias. A pílula também contém fotodiodos, que podem detectar essa luz e um chip de rádio para transmitir o sinal para fora do corpo. A equipe relatou suas descobertas iniciais na Nature no início desse ano.
1: Jonas, até ouvindo a Camila falar, como é que foi esse desafio de encontrar uma forma de encaixar todo esse equipamento em um objeto pequeno o suficiente para ser engolido e que não danificaria o estômago?
3: Bom, Laura. O objetivo era criar um dispositivo funcional com sinal suficiente, mas também pequeno o suficiente para ser seguro para humanos, diz Miguel Jiménez, químico do MIT que foi parceiro de INDA no desenvolvimento desse dispositivo. Obviamente, o ideal seria o tamanho microscópico, mas há limites físicos para o tamanho da bateria e dos diodos. A equipe conseguiu a miniaturização trabalhando o número mínimo de bactérias necessárias para emitir um sinal útil e tornando a eletrônica necessária para detectar, processar e transmitir esse sinal o menos potente possível. O passo seguinte foi integrar os sensores bacterianos com a eletrônica e encaixar toda a configuração dentro de um pequeno pacote. Essa tarefa foi dificultada pelo fato de que as bactérias deveriam ser mantidas em ambiente úmido, e os eletrônicos precisavam ser mantidos secos, o que eles conseguiram colocando-os em ambos os lados de uma película adesiva cortada a laser que era transparente à luz visível. Todo o sistema foi então embalado em invólucro impresso em 3D, criando uma película bioeletrônica com volume de menos de 1,4 cúbicos.
1: Camila, a gente já tem algum teste pré-clínico dessa pílula? Existe previsão em estudos em humanos? Então, Laura, para testar a eficácia da
2: pílula, os pesquisadores anestesiaram porcos, inseriram cirurgicamente o dispositivo em seus intestinos e, em seguida, os fecharam. A equipe descobriu que o dispositivo era capaz de captar biomarcadores de doença inflamatória intestinal e enviar um sinal para fora do organismo. INDA acrescenta que a pílula ainda precisa ser validada em humanos para demonstrar que os sensores são capazes de detectar os biomarcadores nas concentrações que seriam indicativas de doença. Alessio Fasano, gastroenterologista em Boston, diz que a pílula bioeletrônica é futurista. Sua equipe está desenvolvendo uma pílula CAN, uma cápsula de vídeo, que pode ser engolida para tirar fotos ao longo do intestino e monitorar áreas visíveis de inflamação. Ele diz que um método não invasivo para monitorar as alterações na inflamação o mais cedo possível seria extremamente útil. Detectar as crises inflamatórias frequentes dos pacientes antes do início dos sintomas pode permitir uma intervenção mais precoce. E afirma esta é uma contribuição muito inovadora em uma área de grande necessidade clínica.
1: E agora falamos sobre transformação digital na saúde no nosso momento oferecido pela InterSystems. Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems.
4: Olá, meu nome é Jorge Carvalho, sou diretor na Origin Health. E essa semana continuamos a explorar o tema de interoperabilidade, falando com Nancy Ab, uma profissional com larga experiência no mercado de TI. Ela foi CIO em diversas instituições financeiras, e mais recentemente, por seis anos, como CIO do Grupo GNDi. E também com Tereza Saqueta, diretora de saúde da InterSystems. Falando um pouquinho de SUS agora, né? no Brasil a gente tem o SUS, que é um sistema grandioso com grandes qualidades e desafios. Né? É, quando a gente entra na questão da jornada do paciente, o paciente ele transita entre o SUS, entre a, a saúde suplementar, é, como é que se dá interoperabilidade nesse contexto? Né? Qual a opinião de vocês, quando a gente fala de interoperabilidade, não só olhando para o sistema suplementar ou privado, mas também agregando o SUS nessa, nessa questão toda?
0: Bom, a gente teve na pandemia um exemplo, é como se fala, né? passos. Né? E a pandemia é, se a você acessando ali o Connect SUS você via os, os, a vacina que você tomou na unidade básica de saúde e o resultado do exame do teste que você fez na saúde experimental tudo ali integrado com um objetivo comum de é, contribuir para uma melhor condução da epidemia é, e esses dados foram analisados e, e, e Ações foram tomadas em cima, ações foram tomadas em cima desses dados. Né? Então ali é um embriãozinho de algo que já demonstra o valor disso. Né? Então você tinha ali naquele micro exemplo que teve, eu estou chamando de micro exemplo porque a quantidade de dados é muito maior do que isso, mas o impacto daquilo gigantesco no momento dificílimo que a gente passou. Né? Então é, quando a gente fala de interoperabilidade de dados em saúde é, é o tipo da situação que quanto mais players envolvidos quanto mais fontes de dados utilizadas e, e, e trazendo esses dados para que a gente tenha a visão da jornada né como a gente já tem falado por aqui é... mais é mais né mais é mais é, é o típico exemplo onde mais é mais potencialmente todo mundo colocando dados, né? Nos Estados Unidos agora eles estão trabalhando até você que me chamou a atenção para isso, Jorge, nas redes, das redes. Né? Eles começaram a criar as redes de informações regionais e agora eles estão criando as redes de informações nacionais que são para integrar os dados entre essas diferentes redes que se formaram, né? Para exatamente você ter cada vez mais informações para amparar a tomada de decisão, para poder fazer estudos em cima desses dados da população, para criar programas... Pensando até na sustentabilidade do próprio
5: setor. Uhum. Como Mas, um todo, né?
4: Esse é um belo exemplo, né? De fato, a pandemia, e acho que todo mundo, todos nós, é, vivenciamos isso, né? No, num país do tamanho do Brasil, né? com as diferenças, né? de, diversas né? diferenças que a gente tem entre os estados. Você ter todos os dias os dados de vacinação em tempo real né? é já é um, um exemplo, talvez pequeno, né? mas que possa é, exemplificar muito bem a importância de você ter informação para a tomada de decisão, né? para onde que deveria ir a vacina, né? qual, qual estado está mais avançado e qual estado está menos avançado, como é que eu conecto isso com o número de infectados. Então você começa a ter, de fato, né? e, e é um ótimo exemplo porque todo mundo vivenciou isso na televisão o dia inteiro, né? todos os dias é, é, de decisões baseadas em dados. Né? E acho que, talvez, o, o que você colocou, Tereza, é como é que a gente usa esse exemplo né, é, para mostrar a importância de conectar outras, outros tipos de dados para tomada de decisão. Acho que esse é um pouco do contexto quando a gente fala de SUS e saúde suplementar, como é que a gente usa é, e, e agrega todos esses dados numa base única para a tomada de decisão. Né? Como é que a gente integra e sempre em benefício do, do, do usuário, né? do cidadão, que vai, vai, vai ter uma saúde de melhor qualidade, com experiência melhor. O, o custo do sistema tende a diminuir também, porque você, né, você tem um recurso melhor utilizado. Enfim.
0: Eficiência na veia. Ah, é. uhum. Todos ganham, né? Todos ganham. Principalmente o sistema é. como cadeia, uhum. né? que vive o um momento como a gente bem sabe e quando a gente em cima desses dados começa a utilizar recursos de inteligência artificial, ó, aí o, Exponência. o céu é o limite.
4: É e, e, e é estrutural, né? Não dá para a gente falar de um uso massivo de inteligência artificial de é, sem você conseguir ter esses dados todos integrados numa base única, né? Com, feito é, engenharia de dados para ter esses dados organizados, então às vezes a gente está muito focado nesses buzzwords, né, nessas palavras aí que chamam a atenção até pela mídia, mas é, para isso acontecer, né, a gente tem que trabalhar na estrutura e a estrutura acho que é a governança de dados, a interoperabilidade, você ter esses dados organizados todos. Né?
0: E Jorge isso traz também um, um dos resultados do levantamento que é uh, a heterogeneidade de conhecimento nessa linha até, né? Então às vezes algumas pessoas falam, ah, mas são diferentes sistemas, como que a gente vai fazer para integrar esses diferentes sistemas? Tecnologia não é o problema, existem inúmeras ferramentas disponíveis, tem uma questão de priorizar esse investimento, que é um investimento que é, vai ter um impacto de mais longo prazo né e um resultado muito mais na cadeia né? e no, no sistema de saúde como um todo do que muitas vezes individualmente, na instituição que começa a fazer, mas é um passo muito importante e eu acho que isso é importante colocar. Para cada um desses problemas, é, é LGBT, a falta de padronização de dados, existem ferramentas que resolvem de uma forma surpreendentemente mais simples do que se imagina.
5: E a gente até entende como sendo um dos nossos papéis na produção desse paper, dentro desse grupo de trabalho, a equalização dessa informação. Né? Se, se, se há alguma coisa que a gente pode fazer em benefício do sistema, a partir dessa, dessa, desse estudo, é justamente falar sobre isso, trazer o assunto para cima da mesa. Né? A gente ainda enxerga é, um, des, um desnivelamento muito grande não só de informação, como do próprio uso do dado, né? Quando a gente olha São Paulo e demais municípios, e quando a gente olha o Brasil como um todo, a gente vê que existe uma assimetria, de fato, como a Teresa falou, muito grande. Então, a gente não quer que... A gente não precisa ser pego de surpresa. Né? A gente pode começar a se preparar desde já, a gente pode levar informação, a gente pode falar sobre o assunto, a gente pode promover a discussão, isso já é bastante, né, falar sobre melhores práticas.
1: Semana que vem a gente continua essa conversa e esse foi o nosso Momento Transformação Digital na Saúde oferecido pela InterSystems.
6: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em
1: mittechreview.com.br barra assine.
6: MIT Tech Review,
0: barra Assini.
1: E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso podcast a doutora Monique Mello, que é gastroenterologista pela USP, professora da Universidade do Vale do Itajaí e membro da Comissão de Medicamentos e Acesso do GEDIB, que é a Organização Brasileira de Doença de Crohn e Colite. Bem-vinda, doutora Monique.
6: Obrigada, Laura.
1: Obrigada, Camila.
6: Muito feliz com esse
1: convite. Eu acho que para a gente com começar, né, a gente falou bastante sobre essa essa pílula com micróbios que vai rastrear a inflamação do intestino e trouxe um pouco do panorama da doença inflamatória intestinal nos Estados Unidos, mas a gente queria que você contasse um pouco da situação aqui no nosso país, né? O Qual é a definição, o que está que incluído e o status tanto de acesso, de diagnóstico e tratamento.
6: Joia, legal. Bom, então as doenças inflamatórias intestinais, na verdade, elas compreendem duas doenças, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, são doenças uh, que têm vários pontos em comum e alguns, alguns diferenciais importantes, assim. É, são doenças que, quando a gente olha para os números no Brasil, há 10, 15 anos atrás, eram doenças raras. E, uh, então, mesmo no nosso, na formação médica, a gente não tinha tanto contato ainda com essas patologias, a não ser em grandes centros do Brasil que drenavam esses pacientes para tratarem de forma mais específica. A gente viu isso ir mudando, e é o que acontece no mundo, assim, a epidemiologia da DI tem três grandes fases, uma de uh, ascensão, né, e aí depois estabilização. No Brasil, a gente viu isso ocorrer nos últimos anos, então a gente tem um estudo grande que foi publicado no Lancet, foi a tese de doutorado de um proctologista até aqui de Santa Catarina, a doutora Bel, é, que trouxe à luz, assim, quais são esses números de forma mais atual no nosso país, e foi uma grande surpresa porque a gente hoje sabe que pelo menos 0,1% da população do Brasil vive com doença inflamatória intestinal já diagnosticada. Então, quando a gente olha os números em conjunto, não é mais uma doença rara. E a realidade do que a gente vive no nosso consultório é realmente aumentando o número de casos, pacientes semanalmente recebendo esse diagnóstico... É, e, e acho que isso tem motivado essa busca por maior conhecimento, por maior diagnóstico, por maior acesso às terapias que tratem essas doenças, e a gente está mais ou menos nesse patamar, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que a incidência da doença de Crohn ela já tende a uma estabilização, a da retocolite ainda acende, mas a prevalência de ambas a, tem aumentado muito, e isso deve ocorrer ainda por alguns anos, esse aumento da prevalência, que é muita gente, de fato, vivendo com a doença, é uma doença crônica e incurável, e esses números têm aumentado de forma bem significativa no nosso país.
2: Perfeito, doutora Monique, e até você trouxe aqui já um pouco essa questão do diagnóstico, né? a importância do diagnóstico dentro desse contexto, até para que esses pacientes possam receber o tratamento adequado, mas eu queria que você contasse um pouco para gente, até trazendo para a nossa realidade, quais as dificuldades que hoje a gente tem aqui no Brasil, diante das opções que a gente tem disponíveis, para que esse diagnóstico possa acontecer da melhor maneira possível, no momento é, ideal, né? Isso, isso é
6: fundamental. Isso é fundamental diagnóstico precoce muda a história natural da doença, né? a gente conseguir diagnosticar de forma precoce e tratar de forma eficaz. É, doença nova responde muito mais aos tratamentos que a gente tem disponíveis hoje do que uma doença antiga. Porém, uma dificuldade grande é que os sintomas são muito variáveis, não existe um único exame que vai firmar esse diagnóstico. Então, a gente precisa juntar sintomas clínicos que o paciente apresente e aí a gente tem uma variedade muito grande, desde diarreia, dor abdominal, sangramento intestinal, alguns pacientes que têm só emagrecimento ou só uma anemia associada a uma dor abdominal. Então, por serem doenças que têm uma diversidade grande de sintomas, algumas vezes demora para o paciente procurar atendimento, porque é uma diarreia que dura uns dias e aí ele fica talvez meses bem e depois acontece de novo bem como para que o médico que recebe esse paciente num primeiro momento pense nesse diagnóstico. Então tem que erguer a pulguinha mesmo atrás da orelha para se pensar e investigar de forma mais a fundo esse quadro vasto que o paciente vem apresentando. E aí nessa investigação a gente pode lançar mão desde exames laboratoriais, hoje já temos alguns mais específicos que podem mostrar inflamação intestinal, como é o caso, por exemplo, da calprotectina fecal, que é um exame de fezes é, mais específico para mostrar que está inflamado o intestino, nos ajuda a diferenciar de diarreias que não têm inflamação, por exemplo, um intestino irritável, é, até exames endoscópicos, e a gente está falando de colonoscopia, que vai ver o ilho e o cólon, é, enteroscopia, que é um exame pouco disponível ainda no nosso país, que é como se fosse uma colonoscopia, porém do intestino delgado, e a gente pode fazer ela pela boca ou pelo ânus, dependendo a altura do intestino delgado que desejamos investigar. E exames radiológicos, como uma tomografia de abdômen ou uma ressonância, com preparos específicos para avaliarem realmente o intestino. Também exames pouco disponíveis, quando a gente olha, principalmente para o sistema uh, único de saúde no país, é, e a demora nesses exames, então, acaba dificultando o diagnóstico. Precisamos juntar clínica, juntar o resultado dos exames e aí sim conseguir fechar esse diagnóstico, então a, a resposta de por que essa demora ainda ocorre é essa disparidade a acesso a diagnóstico
1: no nosso país mesmo. E aí, doutora Monique, você acha né, que, que se, chegando uma tecnologia como essa pílula né, de micróbios que a gente falou aqui, claro que vai ter toda a questão do custo, implementação, mas se a gente pensar assim, num cenário que tem acesso, como uhum. é que você acha que ela vai mudar essa realidade, né? Comparado ao que a gente tem hoje de tratamento, de, quer dizer, na verdade, diagnóstico, para então um paciente poder tratar, é, como seria a chegada de uma tecnologia como essa, né até no sentido da aceitabilidade dos pacientes, da comunidade uhum. médica, como uhum. é que você pensa isso?
6: Sim. Poxa, achei super legal, né? É um artigo publicado numa revista de enorme impacto quando a gente olha para a ciência como a Nature. É, e, e o que, que acontece? Tendo acesso, hoje, mesmo que seja um mundo perfeito, a gente tem acesso a todos os exames disponíveis, a gente não faz diagnóstico no momento pré-clínico do paciente. Ele tem que ter sintomas para a gente conseguir diagnosticar. É... Acho que um grande fator importante desse dispositivo é que ele consegue analisar inflamação num momento que o paciente ainda não teve os sintomas. Então, seria um diagnóstico numa fase ainda pré-clínica. Seria maravilhoso, porque já poderíamos tratar esse paciente antes mesmo dele desenvolver os sintomas das, da doença, né? E é mais ou menos isso que ele se, pre, se predispõe, que é captar é, esses gases que a inflamação lá no intestino gera, essas bactérias geneticamente modificadas vão conseguir liberar uma luz que vai ser captado por um dispositivo externo e vai mostrar, sim, esse intestino mesmo o paciente não tendo nenhum sintoma ele está inflamado acho interessante, talvez até para a gente investigar pacientes que têm uh, uma, fatores de risco para desenvolver a doença então familiares né, histórico de doença inflamatória em várias pessoas da família talvez seja um benefício importante Quanto à aceitabilidade, hoje, se a gente for fazer um paralelo com o que tem disponível hoje, eu não comentei ainda, a gente tem um exame que chama cápsula endoscópica, ele é como se fosse também uma pílula grande, não é tão pequena, a do nosso artigo em discussão é do tamanho de um mirtilo, essa é um pouco maior, é, que tem uma câmera, o paciente engole essa cápsula e ela vai fotografando, fazendo múltiplas fotos de todo o intestino delgado. Não temos acesso ainda hoje, mesmo na saúde suplementar, ela tem uma diretriz de utilização que é para a gente investigar sangramento que a gente não acha causa no trato gastrointestinal de um paciente, mas para casos selecionados tem uma aplicabilidade que podemos solicitar. É um exame que se não for uh, coberto pela saúde suplementar ainda é bastante caro, apesar de já ter aí pelo menos 10 anos de disponibilidade no mercado. E, e na doença inflamatória específica, a gente tem uma dificuldade, por quê? Eventualmente, o intestino muito inflamado, ele faz algumas áreas de estenose, que é uma obstrução. E aí, essa cápsula tranca nessas áreas de estenose. Então, para pedir cápsula endoscópica, a gente precisa ter certeza de que o paciente não tem estenose. Muitas vezes, utiliza uma cápsula de patência, que é para avaliar se a cápsula vai conseguir passar por todo o intestino. Mas é um exame que, em casos selecionados, a gente pode usar para investigar e, e claro que vai detectar a inflamação de delgado antes dessa inflamação aparecer numa tomografia ou numa ressonância. Então, já temos disponível. É, é diferente dessa tecnologia nova, porque aí a gente está falando de biotecnologia, né, essas bactérias geneticamente modificadas, e que vão avaliar, a, a, avaliar pré-clínico, antes do paciente ter sintomas. A cápsula endoscópica ela só faz detecção a partir do momento que... A foto captura uma área que já tem uma úlcera, uma inflamação ali visível é, à, à câmera, então é diferente. Mas eu acho que sim teria espaço para ser incorporada na, na investigação da doença inflamatória intestinal, justamente nesse gap que a gente tem de conseguir fazer diagnóstico cada vez mais precoce dos pacientes, né? A gente tem discutido um pouco sobre isso, sobre de que maneira prevenir a doença, de que maneira a gente pode... É, diagnosticar ela antes dela se manifestar com essa variedade aí de sintomas que nós comentamos um pouquinho.
2: Perfeito. Agora, né, já que a gente está falando focando, né, muito, muito nessa parte do diagnóstico e da dificuldade que se tem eu, eu acompanho você nas redes sociais, eu vejo que você compartilha muito casos onde existe essa necessidade de mais de um especialista, né, atuando ali junto para conseguir chegar e fechar esse diagnóstico, então existe realmente essa dificuldade, a gente já comentou aqui de algumas tecnologias que poderiam ajudar nesse processo é, mas eu tenho certeza que você deve conhecer outras, né é, hum. até voltadas para toda essa questão de inteligência artificial ou de tecnologia e inovação, que é o que a gente conversa muito aqui, não sei se você quer compartilhar um pouco com a gente o que, que ainda não chegou, mas que está por vir que pode uhum. melhorar e ajudar em todo esse processo.
6: Joia, legal. É, eu acho que a bola da vez é a inteligência artificial, quando a gente olha para a ciência, de que maneira a gente vai conseguir unir isso, a inteligência artificial que auxilia a ciência e que talvez, inclusive, a gente consiga poupar recursos se essa inteligência artificial for bem implementada, evitando, muitas vezes, de tratar o paciente com uma medicação que ele não vai responder, por exemplo, e que são medicações caras, né? Então, tem se falado muito em medicina de precisão, na doença inflamatória, que é uma doença multifacetada, e facetada, isso faz ainda mais sentido, porque nós vamos ter, desde pacientes que têm uma doença muito leve e que vão viver a vida toda conseguindo tratar com medicamentos mais simples e não vão evoluir a sua doença, até pacientes que, abrem a doença leve, porém evolui muito mal a despeito do tratamento e progredirem para uma doença grave. Então, o que a gente já tem assim lá fora, claro, vários estudos ocorrendo, precisamos de mais estudos, validação realmente desses, é, dessas ferramentas que já têm disponíveis. Existem ferramentas desde para auxiliarem nesse diagnóstico pré-clínico até ferramentas que nos ajudem a estratificar a doença. Então, eu fiz um diagnóstico do meu paciente eu vou conseguir identificar se ele é um paciente que tem risco de evoluir mal, e esse é o paciente que merece ser tratado de forma mais agressiva desde o início, até ferramentas que vão identificar se o meu paciente tem baixo risco de ter uma doença mais agressiva. Então, já tem alguns painéis genéticos que são uh, monitorados pela inteligência artificial e que conseguem identificar genes que predispõem, se o paciente com, apresenta esses genes, existe uma predisposição para que ele evolua com uma doença mais grave. Então, isso eu acho que nos ajuda muito a decidir e traçar com o paciente uma linha de tratamento, porque ele vai ter que tratar para sempre, é, se a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade, esperar um pouco mais medicações que talvez demorem mais para agir, a trazerem seu efeito, ou não. É uma doença que, se a gente não tratar, ela vai evoluir de forma muito grave a gente tem bastante coisa, outra uh, maneira como a inteligência artificial dentro do mundo das doenças inflamatórias intestinais tem sido utilizada é na leitura, por exemplo, das biópsias, hoje a gente já fala que o melhor desfecho quando a gente trata uma retocolite ulcerativa é cicatrizar a, a, a célula, então é uma cicatrização histológica da doença não é ainda um target que a gente consegue alcançar nos nossos pacientes, porque as terapias, numa minoria das vezes, o paciente consegue atingir essa cicatrização. Mas é muito difícil ler essa lâmina e avaliar se tem inflamação ainda, que grau é essa inflamação. Então já tem estudos grandes que mostraram o auxílio da inteligência artificial em ler essas lâminas, conseguir uniformizar, porque talvez um patologista no Brasil vai classificar de uma maneira e um patologista lá fora com mais experiência vai classificar de outra maneira, e existe uma boa interrelação entre a inteligência artificial classificando essas lâminas e, e correlacionado ao que patologistas muito experientes definiriam dessa inflamação. Então, nisso também já temos bastante utilização, e claro que para auxiliar em grandes plataformas de dados que vão contribuir para identificar talvez fatores de risco mesmo, para os pacientes virem até a doença, e de que maneira a gente vai conseguir implementar, talvez, uma prevenção para essas doenças tão complexas.
1: E agora até, acho que dando continuidade a essa conversa, né, falando você trouxe todo esse panorama de inteligência artificial, a gente falou sobre aqui sobre essa questão da medicina de precisão, que sai um pouco da oncologia, acaba também expandindo para outras áreas terapêuticas, mas quando a gente olha, é, de fato, para o futuro, né, aqui... Na, nessa área de gastro O que, que a gente também tem de tecnologia de tratamento Aqui a gente falou muito de diagnóstico Você trouxe uhum. essa questão Desse movimento para medicina de precisão O uso de inteligência artificial Das grandes bases de dados Mas é, a gente tem expectativas Da chegada de novas tecnologias Para tratar esses pacientes também?
6: É, quando a gente olha para tratamento, a evolução dos últimos anos foi enorme, né? Eu falo quando eu acabei a residência de gastro, isso lá em 2013, a gente tinha uma terapia imunobiológica da mesma classe, duas moléculas que são da mesma classe, anti-TNF, e era isso que tínhamos para tratar os pacientes quando eles precisavam ir para essa terapia mais avançada. Hoje temos um número maior. Quando a gente olha para outras doenças imunomediadas, da reumato e da dermato, principalmente... O número de moléculas que tratam de forma biológica essas doenças é ainda maior. A gente sempre brinca que a reumato está sempre à frente nisso e a gente acaba herdando muitas das terapias que funcionaram lá na reumato vão ser testadas no intestino também. Então mostra que essas doenças imunomediadas não são exclusivas da gastro ou mesmo exclusivas da reumato, por isso é importante, como a Camila falou, termos profissionais de diferentes especialidades atuando junto, além de outros profissionais não médicos da área da saúde, também com conhecimento nessas patologias. Hoje, o que a gente tem de mais moderno para tratar a doença inflamatória intestinal são as terapias imunobiológicas, ou mesmo as pequenas moléculas que não são, mole... não são biológicas, mas são moléculas artificiais que vão ter um, um ponto específico da cascata da inflamação em que eles vão bloquear. O, o que tem de benefício dessas pequenas moléculas artificiais é elas serem orais, enquanto as terapias imunobiológicas precisam ser endovenosas ou subcutâneas, porém todas vão ter targets específicos na cascata de inflamação que vão bloquear com o objetivo de que aquela cicatrização de toda a inflamação ocorra. Não tenho dúvida de que esse aumento na disponibilidade de terapias e com diferentes mecanismos de ação dentro da inflamação foram desenvolvidos graças a tecnologias que identificaram de que maneira essas moléculas específicas estão envolvidas na inflamação. Então, a gente vê que a tecnologia mudou realmente a história natural da doença inflamatória intestinal. Há 30 anos, o que tínhamos para tratar era basicamente corticoide, que é uma, uma medicação é, muito ruim quando a gente olha para perfil de efeitos adversos. Então, os pacientes ficavam com todos os efeitos colaterais do corticoide, além de necessitarem de múltiplas cirurgias, cada cirurgia tirava um pedaço do intestino, e aí vinham as complicações disso também. A gente, num país como o Brasil, ainda vê muitos pacientes que ficam anos usando corticoide ou que foram submetidos a múltiplas cirurgias, e o, o grande objetivo de expandir conhecimento sobre essa doença é justamente evitar que isso ocorra e a gente possa tratar de forma mais eficaz, mais precoce, e com terapias que realmente funcionem e mantenham o paciente em remissão por muito tempo.
2: Perfeito, doutor Monique. E agora, assim, até te conhecendo e sabendo do cuidado que você tem, da preocupação que você tem com o acesso dos pacientes, né, é... Existem médicos como você que tem toda essa questão de ah, entender ou de saber quais quais novas tecnologias estão por vir, estão disponíveis, mas também ter um cuidado e entender como que a gente faz com que o paciente tenha acesso a essas novas tecnologias. Né? Então, conhecendo um pouco desse processo, sabendo como é que funciona, o que, é que precisa de dados, ou até mesmo é, a quantidade de informação que é necessária para que a gente consiga viabilizar que os pacientes tenham acesso a essas novas tecnologias, várias que você trouxe aqui de exemplo hoje... O que, que você enxerga que existiria aí de dificuldade, não sei se mais relacionada ao dado clínico, ou também à parte de custo, que a gente sabe que também é um, um pilar importante dentro desse dessa questão de acesso, que traria, ou que poderia ser um limitador para que a gente tivesse acesso a essas tecnologias inovadoras que a gente
1: conversou aqui hoje?
6: É, Eu acredito que o mundo do acesso é, é, é como se a gente abrisse a porta de um parto novo, dentro da prática clínica, né? E quando estamos falando de terapias, assim, tão inovadoras, que são lançadas lá fora, e hoje não tem um delay tão grande para serem lançadas lá fora e chegarem no Brasil a Anvisa aprovar, mas existe um delay em realmente chegar no nosso paciente. Então, é, nada adianta a gente ir para congresso internacional, ficar sabendo todas essas novidades, se de forma efetiva a gente não, não consegue aplicar para o nosso paciente, né? e foi aí que despertou esse interesse em entender um pouco sobre esses processos de incorporação, são muito complexos, não é o nosso dia a dia na prática clínica, mas eu não posso receitar uma medicação e pedir para o meu paciente, ó, te vira para conseguir, são remédios caríssimos, é, ele precisa ter o auxílio do médico para entender de que maneira aquele remédio vai chegar para ele. E isso é um trabalho que o GDIB tem feito de forma espetacular com a Comissão de Medicamentos e Acesso, realmente andar junto e tentar uh, encurtar esses laços que existem entre a burocracia de incorporação e a necessidade que o médico que está lá no consultório, no dia a dia, tratando esses pacientes, tem. Algumas vezes nós já nos vimos sem opções clínicas para tratar os nossos pacientes, porque não tem mais o que fazer, precisa utilizar vias não padronizadas para o acesso, e aqui a gente está falando de judicialização, o custo de estudo também é muito grande, uh, sem contar na demora em realmente ter uh, essa terapia disponível, então hoje a gente tem focado em tentar uh, difundir conhecimento, entrar de forma mais efetiva dentro de pilares que estejam de forma muito significativa envolvidos nesses processos de incorporação, então tentar ter uma relação mais estreita com o Conitec, com a ANS, falar sobre a doença, porque a, a, as pessoas que participam desses comitês, que vão dizer vai ser incorporado ou não, não são especialistas na doença e faz muita diferença ouvir o especialista de que maneira ele vê a doença, de que maneira ele que dificuldades ele encontra no seu dia a dia. Então temos desenvolvido fóruns de acesso para falar sobre isso. E esse ano, com um foco muito especial, um dos nossos objetivos é a gente tentar realmente trazer pautas de estudos de vida real que possamos desenvolver pensando em facilitar o acesso que quando vai para uma discussão a nível de Conitec ou ANS, muitas vezes eles questionam que não temos dados nossos e aí é diferente lá de fora a população é diferente a resposta é diferente talvez a gente tenha um atraso maior nos nossos pacientes comparado a diagnosticar comparado ao que a gente vê lá fora e então eles precisam de terapias mais avançadas já logo após o diagnóstico é, então, é que a gente possa realmente ter dados nesse, nesse panorama de acesso e que nos ajurem nessas incorporações. É claro que a gente está falando de um país que é o Brasil, de extensão continental. A própria prevalência da doença muda muito. Existe um gradiente norte-sul, a prevalência nas regiões sul e sudeste são muito maiores do que no norte e nordeste. E a gente precisa pensar em custo. Aí existe a questão hoje dos biosimilares, é, a gente precisa pensar realmente em custo e efetividade da, das, desses, dessas terapias serem incorporadas. Isso a gente tem aprendido muito com vocês. A Camila nos, nos ensinou muito sobre isso nas aulas que tivemos especificamente sobre acesso. E abre um pouquinho a nossa mente para a gente também levar isso em conta e de que maneira a gente vai poder posicionar essas novas terapias, talvez até uh, conseguindo ter o um, um, um recurso de forma mais, conseguindo economizar recursos, porque se o paciente fica muito tempo tratando com uma terapia que é mais barata, mas não é efetiva, ele vai hospitalizar, ele vai operar, e vai precisar ficar num leito de UTI, ele vai precisar de uma dieta enteral isso é caríssimo para a saúde suplementar e para a saúde pública também. Então, se ele tratar com uma medicação que é efetiva, mesmo mais cara, a gente precisa mostrar com números e ter dados do Brasil de que isso mudou Uh, o custo ao longo prazo da, dessas pato de tratar como remédio que é
1: mais caro nessas patologias Doutora Monique, obrigada pela participação aqui no podcast, foi muito bom a gente ouvir desde o que é né, doença inflamatória intestinal, o, o cenário de diagnóstico, de tratamento os gaps de acesso e tecnologias futuras, foi ótimo ter você aqui com a gente no podcast, obrigada Obrigada, pois, foi ótimo. Obrigada meninas,
6: foi muito bom
1: Antes de encerrar, eu queria convidar você que nos ouve para entrar na nossa comunidade. Vai lá em mittechreview.com.br barra assine para saber mais. Também siga nossas páginas nas redes sociais, mittechreview.br. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
5: Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil.
6: Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.